0: Queridos hermanos, durante estos días de la novena de la preparación a la fiesta de la Patrona de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Luján, venimos reflexionando sobre distintos temas importantes para nuestra vida cristiana. Como hemos venido diciendo, para ofrecer en el día de su fiesta a la Santísima Virgen la intención de vivir siempre un poquito mejor en nuestra condición de cristianos, de hijos de Dios. En el día de hoy ofrecemos de una manera muy particular la oración en la Santa Misa por los difuntos, por todos aquellos por los cuales se ha colocado la intención y se han leído al, antes de empezar la misa, y también por todos los difuntos es lo que nos enseña la primera lectura que acabamos de escuchar. Judas Macabeo, después de una batalla, hace una colecta y envía el dinero a Jerusalén para pedir que se rece por los difuntos. Y la Biblia, que es la palabra del Señor, aprueba esta conducta, diciendo que habló piadosamente, pensando en la resurrección. Rezar por los difuntos. Cuando nosotros rezamos el credo, decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? No es un montón de santos que se acercan en fila para comulgar. ¿eh? La comunión de los santos es la comunicación de los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Los santos canonizados? ¿Los santos de altar? No. Los santos son todos los cristianos que están en gracia de Dios. San Pablo cuando escribía sus cartas a las iglesias decía a los santos que están en la iglesia de Roma. ¿Y la comunión de los santos qué es? Es una comunicación de aquellos que viven en gracia y en caridad en los tres niveles de la iglesia, porque la iglesia no somos solamente los cristianos que vivimos aquí en la tierra, sino que la iglesia tiene como tres niveles. Una es la iglesia triunfante, es decir, la de todos aquellos que ya han llegado, los que están en el cielo, los que ya están junto a Dios, junto a Cristo, junto a la Virgen en el cielo. Ellos ya han llegado, ya han llegado a aquel lugar para el cual Dios los había criado, Dios los había destinado. Han vivido como hijos de Dios aquí en la tierra y ahora están en el cielo, han triunfado, por eso decimos Iglesia triunfante. Y después nosotros, aquí en la tierra, nosotros todavía estamos en camino. Todavía Dios nos llama y nos espera en el cielo. Y nosotros podemos ganarnos el cielo, pero también podemos fallarle a Dios con el pecado y apartarnos del camino. Tenemos que pelear todavía aquí en la tierra. Y por eso, porque tenemos que pelear se llama iglesia militante, que milita, que lucha en la tierra. Y luego el otro nivel de la iglesia es el de aquellos que ya han llegado, han llegado al momento de la muerte, pero que si bien estaban en gracia de Dios, es decir, no tenían su alma manchada por el pecado mortal, tienen todavía alguna cosita que purificar para poder presentarse en presencia de Dios limpios e inmaculados. Esa es la iglesia que llamamos purgante, ¿por qué? Porque se purifica porque purga sus pecados y purga la pena de vida por los pecados. Se purifica en el purgatorio. Y entre esas tres iglesias hay comunión, es decir, comunicación. El otro día hablábamos cómo nos comunicamos nosotros con la Iglesia triunfante, cuando decíamos que los santos en el cielo ruegan a Dios por nosotros, son nuestros intercesores y ruegan también a Dios por las almas que se purifican en el purgatorio. Y la iglesia aquí en la tierra, ¿qué hace? Al mismo tiempo que da gloria a Dios en sus santos y les pide, también ruega con la iglesia del cielo por las almas del purgatorio. Eso es lo que significa la oración por los difuntos, es pedir por aquellas almas, de los que ya han muerto pero que tienen todavía algo que purificar para alcanzar el cielo. Y cuando la Iglesia pide, sobre todo en la Santa Misa, por los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos, por la oración de la Iglesia, acelera o abrevia la purificación. Es decir, contribuye para abrirles cuanto antes las puertas del cielo, la gloria de Dios. Eso es lo que decimos cuando en el credo rezamos, creo en la comunión de los santos la comunicación de los cristianos en la tierra, en el cielo y en el purgatorio. Y esto nos tiene que llevar a pensar un poquitito en esas realidades supremas, en esas realidades finales de nuestra vida, que todos sabemos que existen, pero nos gusta poco pensarlas, y sin embargo el Señor nos dice que las tenemos que pensar. Lo dice en muchas ocasiones en el Evangelio. Una de esas ocasiones es la parábola del rico soñador, un hombre que le había ido muy bien en los negocios. Dice que había tenido una muy buena cosecha y que tenía los graneros llenos y el bolsillo lleno. Eso, decía uno, era antes, cuando uno podía hacerse rico trabajando en el campo. Ahora para hacerse rico hay que ser usurero, especulador y un montón de cosas y el que trabaja en el campo se revienta trabajando y después, gracias a Dios, si paga, la, el traba, si paga la, la cosecha, ¿no es cierto? Bueno, Pero en aquel tiempo parece que uno se hacía rico trabajando en el campo y al rico este le había ido muy bien. Y entonces estaba soñando despierto y decía, voy a hacer unos graneros más grandes y después voy a hacer esto y lo otro, lleno de proyectos. No dice Jesús cambiar el auto porque en aquella época no había, pero de pronto siente una voz que le dice, ¿qué estás pensando, tonto, necio? Dice, esta noche te van a pedir el alma. Y entonces dice el Señor, ¿de qué le servía toda esa riqueza? Eso es lo que muchas veces pasa. Tenemos largos proyectos para la vida y no pensamos a veces en las cosas más importantes, en las cosas más fundamentales. Y cuando alguien nos hace acordar de esas cosas, no nos gusta, ¿no? no nos gusta. No pensamos, todos sabemos que un día nos tenemos que morir, pero no lo pensamos. Y si lo pensamos, lo pensamos como un día estaba hablando tres amigos y uno dice, no somos nada, ¿viste? Mañana te morís vos, pasado se muere él, dentro de cien años me muero yo. ¿Eh? Lo, lo pensamos así, ¿no es cierto? Eh, y sin embargo Jesús nos dice, no, hay que pensarlo, ¿y para qué hay que pensarlo? Esa es otra cosa. A veces cuando la iglesia nos habla de este tema, cuando la iglesia nos habla sobre la muerte, eh, a la gente no le gusta. ¿eh? Y sin embargo la iglesia lo hace. ¿eh? Cuando termina el carnaval empieza la cuaresma. ¿Y cuál es el primer día de la cuaresma? El miércoles de ceniza. ¿Y qué hace la iglesia en el miércoles de ceniza? nos hace una cruz con ceniza en la frente y nos dice, acordate de que venís del polvo de la tierra y que vas a volver al polvo de la tierra. Es decir, nos hace pensar en la muerte. Y no nos gusta, es más divertido el carnaval. Y algunos preferirían seguir viviendo toda la vida como si fuera un carnaval. Y entonces, cuando la iglesia le hace pensar en la muerte y le hace una cruz con ceniza en la frente, que piensa, uh, la iglesia es triste, ahí está el cura, el cuervo, que viene a hablarnos de la muerte para asustar a la gente. No, no. Miren, si uno va por un camino en la montaña, por un camino de cornisa difícil, y ve un cartel que dice, cuidado, caída de piedras, y más adelante ve un cartel que dice, cuidado, a tantos metros precipicio, o camino peligroso, ¿Para qué nos ponen el cartel? ¿Para que nos asustemos? No, el cartel lo pone precisamente para que tengamos cuidado que no nos caiga un cascote arriba de la cabeza, para que no nos caigamos en el precipicio. Y bueno, eso es lo que hace la Iglesia cuando nos recuerda la realidad de la muerte. Eso es lo que hace. Hacernos acordar que la vida un día se termina. Y que al final de la vida Dios nos va a pedir cuenta de cómo hemos vivido la vida aquí en la Tierra. Es decir, que al final de la vida hay un juicio. Al final de la vida aquí en la tierra hay un encuentro con Dios. Y Dios nos va a preguntar cómo hemos vivido. Eso es lo que nos recuerda la Iglesia y el Evangelio y Cristo. Y Cristo nos dice que tenemos que pensar en eso. ¿Para qué? Para vivir bien. Y Cristo nos dice que tenemos que pensar en eso siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y lo dice el Evangelio. Vengo como un ladrón, y el ladrón en general no suele llamar por teléfono para decir, señora, le llamo para avisar que esta noche a las 2 de la mañana voy a pasar a robar por su casa. No, viene de sorpresa, viene cuando menos se lo espera, y con la muerte pasa así. Dios nos puede llamar a cualquier altura de la vida, Dios puede llamarnos cuando somos niños, cuando somos grandes o cuando somos viejos. Dios puede llamarnos después de una larga enfermedad que nos dio mucho tiempo para prepararnos o Dios nos puede llamar de improviso, un síncope cardíaco un accidente en medio de la calle. ¿Y qué es lo que importa? Estar preparados. Porque la fe nos enseña que la vida del cristiano no termina con la muerte, que hay un alma que no muere y que al final de los tiempos hay una resurrección de los muertos. El Dios que creó todo el mundo a partir de la nada, tiene poder para devolvernos la vida. Y esa vida no termina del todo, ¿por qué? Porque hay un alma que no muere. Y esto que nos dice la Iglesia sobre la inmortalidad y sobre el del alma y sobre la resurrección, no es una mentirita, no es un consuelo piadoso, ¿no es cierto?, esas mentiritas piadosas que uno le puede decir a un enfermo para animarlo, «Uy, te encuentro mejor, se te ve bien», bueno, es una mentirita piadosa como para animarlo. No, esto no es una mentirita piadosa para consolar a aquel que sufre por la pérdida de una persona querida. Es una verdad de nuestra fe. Y es una verdad de nuestra fe que Jesús enseñó con sus palabras y que Jesús enseñó con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y la resurrección de Cristo no es un mito, no es una leyenda, es un hecho histórico. Cristo venció a la muerte. Y es uno de los motivos por los cuales nos alegramos en la Pascua, porque es lo que dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo, comamos y bebamos, divirtámonos, porque total, con la muerte termina todo, aprovechemos esta vida. Pero Cristo resucitó y venció la muerte, y Cristo nos habla de que hay otra vida. ¿Y que Entonces, para el cristiano... Como vamos a rezar en el prefacio de la misa de hoy, esta vida se transforma, pero no se termina en el momento de la muerte. Y si nosotros miráramos la cosa así, con espíritu de hijos de Dios, con espíritu de fe, entonces el cristiano no tendría por qué tenerle miedo a la muerte. No tendría por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Quién tiene miedo del encuentro con el juez? si uno sabe que el juez es un juez bueno y es un juez justo y es un juez sabio. ¿Quién tendría miedo de encontrarse con ese juez? Solamente el delincuente, el que no tiene la conciencia tranquila. ¿Quién puede tener miedo... Si sabe que la muerte no es un término, que con la muerte no se acaba todo, no es como el animal que vuelve a la tierra y se acabó en el polvo de la tierra, si uno sabe que la muerte es un encuentro con Cristo como juez, ¿quién puede tener miedo? El que no tiene la conciencia tranquila, el que tiene el alma manchada por el pecado y no ha pedido perdón por los pecados, el que no está en paz con Dios y en paz con los hermanos por amor de Dios, ese es el que tiene que tener miedo de la muerte el que no tiene la conciencia tranquila pero entonces no es a la muerte a lo que le tenemos que tener miedo le tenemos que tener miedo al pecado tenemos que tenerle miedo a llevar el alma manchada si uno tiene el alma en paz con Dios es como aquel que está con las valijas listas para partir en cualquier momento cuando me llamen pero si me llaman y no tengo nada preparado y tengo que empezar a buscar todas las cosas, ¿dónde tengo la plata? ¿dónde tengo los documentos? ¿dónde tengo...? Entonces me desespero. El que vive en paz con Dios tiene las valijas dispuestas para partir siempre. Es lo que cuentan de aquel santo joven, creo que era Domingo Sabio, ¿eh? que estaban jugando en el patio del colegio y les pregunta el sacerdote, ¿qué harían ustedes si le dice que se van a morir hoy? Y todos los chicos decían... ¡Uy, voy corriendo a confesarme! ¿Y este qué dijo? Yo seguiría jugando. Ese es el ejemplo de aquel que tenía el alma en paz. Que tenía el alma tranquila. Y Entonces, ¿qué haría si te avisan que voy a morir? Seguiría jugando. ¿Por qué? Pues ya tengo todo arreglado. No tengo ni siquiera necesidad de confesarme. Así es como tendría que vivir el cristiano. ¿Eh? Y eso es algo que se nota en los momentos difíciles. Aquí en esta iglesia... Muchas veces he celebrado la misa por aquellos que cayeron en las Malvinas, ¿no es cierto? Y porque me tocó conocer a muchos de ellos de cerca. Y una vez hablando con uno de los héroes de las Malvinas, con el capitán Carballo de la Fuerza Aérea, un hombre que tuvo ocho misiones de combate con gran riesgo, un día el capitán Carballo me decía, ¿sabe por qué hicimos lo que hicimos? Porque todos los tripulantes de mi escuadrilla estaban en gracia de Dios. Y entonces no le teníamos miedo a la muerte, estábamos preparados. Así es como debería vivir el cristiano, saber que la muerte es un encuentro con Dios y entonces estar siempre preparado. Porque si me encuentra preparado, lo único que puede hacer la muerte es abrirme las puertas del cielo. ¿De lo contrario qué? De lo contrario es la condenación eterna. Es lo que llamamos el infierno, es otra de las realidades que no nos gusta. ¿Pero por qué Dios puede condenar a un alma al infierno? Mire, no es, hablando en verdad, Dios el que condena. Es el hombre que rechaza el amor de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es un rechazo del amor de Dios, es volverle las espaldas a Dios es rebelarme contra los mandamientos de Dios, es negarme a seguir el camino que me señalan las palabras del Evangelio, es preferir los bienes mal habidos y no el amor de Dios y el cielo que Dios me está ofreciendo. Dios al pecador siempre le tiende una mano, Dios al pecador siempre lo llama, Dios siempre está tocando en la conciencia para que ese pecador cambie, para que se convierta. Y apenas uno hace un gesto de arrepentimiento, Dios está allí dispuesto para perdonar. El otro día hablábamos de aquel ladrón crucificado junto a Cristo. Toda una vida a lo mejor de pecado y de delincuencia. Y bastó un arrepentimiento, una palabra, Señor, acuérdate de mí para escuchar esas palabras de consuelo. Hoy estarás conmigo en el paraíso esa es la disposición de Dios y Dios me tiende la mano pero si yo me niego si yo me niego a tomar esa mano de Dios que Dios me ofrece ese perdón que Dios me ofrece ¿quién tiene la culpa de que la cosa termine mal y que yo termine condenado apartado de Dios para siempre? ¿la tiene Dios que me tiende la mano? no, la tengo yo que lo rechazo al Señor eso es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en esta realidad de la muerte. No es algo para amargarnos la vida o para asustarnos, es pensar seriamente que al final de la vida me espera el juicio de Dios y que entonces tengo que aprovechar el tiempo, mientras estamos de camino todavía, para ponerme en paz con Dios y para tratar de seguir el camino derecho que es el camino que lleva al cielo. Y si mi alma está manchada por la inmundicia del pecado, de aprovechar la misericordia de Dios cuando hay tiempo. De no dejar las cosas para el último momento, porque a lo mejor va a ser demasiado tarde. Porque dice el Señor, vengo como el ladrón, porque no sé cuándo me puede llamar el Señor. Y eso es lo que importa también si miramos la parábola de ese rico soñador a la que hacíamos referencia antes. Así como el cristiano que vive en paz no tiene que tener miedo, ¿qué es lo que tiene uno que pensar cuando piensa en el momento del juicio? ¿Cuál es la única riqueza verdadera? ¿De qué le sirvieron a ese rico todos los graneros llenos? ¿Y de qué le hubiera servido la cuenta en el banco o la plata juntada o los campos sembrados? Absolutamente para nada en el momento de la muerte. Venimos a este mundo desnudos y nos vamos de este mundo desnudos. Y todas las cosas que podemos juntar y que algunos se preocupan tanto de juntar las que viven solamente para eso, del otro lado no sirven para nada. En la balanza en el día del juicio no pesa la importancia que tuvimos aquí en la tierra. En la balanza en el día del juicio no pesa lo grueso de la cuenta en el banco ni cuántas hectáreas de campo, ni cuántas vacas, ni cuántas casas teníamos. En la balanza en el día del juicio no pesa si aquí en la tierra éramos tipos importantes que salíamos en los diarios o teníamos un apellido muy conocido. En la balanza en el día del juicio no importa si aquí en la tierra... ...tuvimos cargos públicos, fuimos intendentes, diputados, gobernadores, reyes o presidentes de la República... ...todo eso no pesa y no sirve absolutamente para nada en el día del juicio. Todas esas cosas, los honores, los cargos, los puestos, la plata, lo, eso se queda aquí en la tierra... ...nada de eso lo llevamos puesto. Y sin embargo, cuando no pensamos que un día tenemos que rendir cuenta a Dios... A veces vivimos como si lo único importante fuera lo que podemos coleccionar aquí en la Tierra, aquí de este lado, sin que nos importe cómo hacemos para juntar. Y delante del juicio de Dios no sirven tampoco las recomendaciones. Aquí en la Tierra muchas veces sirven las recomendaciones. Sirve la coima con que se arregla alguien o sirve la cuña o sirve la cartita de recomendación de aquel fulano, de aquel otro, del partido político o del militar de turno o, o, o del señor diputado o del señor XX. Eh, eso acá en la tierra muchas veces sirve, lamentablemente muchas veces sirve y es frecuente que todas esas cuñas, coimas y recomendaciones sirvan. En cambio delante de Dios no, a Dios no le vamos a venir con cuñas, con recomendaciones, ni siquiera la recomendación del cura, ¿eh? Porque en el día del juicio yo no le voy a ir a contar a Dios, ah oh, no, pero yo era muy amigo del cura, de vez en cuando venía a casa, tomábamos unos vinos y jugaba un partido de truco. Y eso que me contás, no tiene nada que ver. <ríe> ni siquiera, ni, ni aunque fuera lo ni aunque fuera el obispo, ni aunque fuera la recomendación del Papa. No, 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 la única recomendación que te puede dar el cura es perdonarte los pecados, eso sí. Pero lo otro no sirve. Entonces, ¿con qué nos presentamos delante del juicio de Dios? Yo dije recién que las riquezas y las recomendaciones no sirven. Bueno, más o menos. Hay una riqueza que nos puede hacer muy ricos en el día del juicio y que sí pesa en el platillo de la balanza a favor nuestro. ¿Y cuál es esa riqueza? El bien que hemos hecho aquí en la tierra. Nuestras buenas obras las buenas obras que hemos hecho aquí en la tierra durante la vida, por amor de Dios y por amor del prójimo, eso sí pesa en el día del juicio y esa es la única riqueza que llevamos puesta del otro lado. Es la única riqueza que llevamos puesta del otro lado. Y dije también que las recomendaciones no sirven. Bueno, hay alguna recomendación y alguna cuña que sí sirve. ¿Y cuál es la recomendación y la cuña que me sirve en el cielo delante de Dios en el día del juicio?, la de aquellas personas a las cuales yo les he hecho mucho bien. A lo mejor no me puede recomendar un personaje importantísimo y sí me puede recomendar el pobre mendigo al que lo ayudé o el enfermo del hospital o el preso de la cárcel al que lo fui a visitar. Sí me puede recomendar aquella persona a la cual yo le dije una buena palabra de amor o de aliento si sí me puede recomendar aquel tipo que andaba por un camino torcido y que yo le mostré el camino verdadero y lo ayudé a acercarse a Cristo o a salir del pecado, todas aquellas personas a las cuales por amor de Dios yo le he hecho un bien en el cuerpo, un bien en el alma, les he tendido una mano cuando estaban necesitadas, esos son los que me van a recomendar, aunque no sean importantes ni conocidos. Ni sean el obispo, el papa, el gobernador o el presidente de la República o el presidente de las Naciones Unidas, no. Esa persona desconocida, ese pobre, ese miserable, ese pecador, esa es la cuña y la recomendación que delante de Dios sí vale. Y es lo que dice Jesús en el Evangelio cuando dice que nos hagamos amigos con las riquezas de la iniquidad para que un día nos recomienden en el cielo delante del Padre. Y entonces esas son las riquezas que tenemos que preocuparnos por juntar. Ser rico, pero no tanto de bienes materiales, sino de mucho amor, de mucha caridad, amor de Dios, amor del prójimo, ricos de una conciencia limpia, ricos de las buenas obras y llenos de amigos a los cuales en Cristo les hemos hecho el bien. Y entonces, para esto la Iglesia nos recuerda estas verdades que a veces resultan desagradables. Para esto la Iglesia nos ofrece, como decíamos el otro día, en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, el perdón de Dios. Y para esto, por último, la Iglesia tiene también uno de esos canales de gracia que son los sacramentos. La gracia de Dios viene a regar las almas como por canales y por hijuelas que van distribuyendo el agua para que en esas almas exista la vida de hijos de Dios. Y hay un sacramento, es decir, un canal de riego de la gracia para cada momento importante de la vida. Cuando nacemos a la vida del cuerpo, tenemos ese canal de riego de la gracia que es el bautismo que nos hace nacer como hijos de Dios. Cuando crecemos y llegamos a ser adolescentes, jóvenes, tenemos el canal de riego de la gracia de Dios que nos hace fuertes en la fe, que es la confirmación. Así como nos alimentamos en el cuerpo, nos alimenta el alma, la Eucaristía. Así como cuando estamos enfermos vamos al médico, también cuando estamos enfermos en el alma por el pecado tenemos el canal de riego de la gracia del perdón de Dios, que es la confesión. Y ayer hablábamos del matrimonio. Es un canal de riego para ese momento cuando dos cristianos se comprometen delante del altar a fundar una familia cristiana. No son dos los que se comprometen, son tres. Los dos novios acá abajo y el Señor en el cielo. ¿Y el Señor se compromete para qué? Para darles en cada momento las gracias que necesitan para cumplir la palabra que se dieron aquí delante del altar. Y también hay un sacramento para el momento de la enfermedad y para el momento de la muerte. Es ese sacramento que se llama la unción de los enfermos con un nombre mejor que el que usábamos antes. Porque en un tiempo se lo pusieron a llamar extrema unción. Y entonces, ¿qué pasó cuando lo llamaban extrema unción? Que muchos le agarraron un miedo bárbaro al sacramento. ¿eh? Algunos le tienen miedo al casamiento, otros le tienen miedo a la confesión, pero son muchos más los que le tienen miedo a la unción de los enfermos. Porque pensaban que cuando venía el cura era que detrás del cura venía el, el sepulturero. Me acuerdo que una vez estaba visitando uno de esos hospitales que son un poco como un depósito de viejitos y después que estuve conversando con los viejitos en una sala, yo salía de la sala y uno de los paisanos le dice al otro, con esa discreción que tienen los viejos sordos, dice, ajá, dice, cuando viene uno de estos quiere decir que después nos morimos uno nosotros, ¿no? <risa> este Y bueno, la gente le había tomado miedo al sacramento. Este. ¿Y el sacramento de la unción qué es? En primer lugar, no hace falta que uno esté ya para morirse, basta con que haya una enfermedad y una enfermedad seria. Y el sacramento viene para fortificar y para limpiar el pecado del alma, pero viene también, si es la voluntad de Dios, eh, no es un remedio mágico de curandero, si es la voluntad de Dios puede dar la salud del cuerpo. Y cualquier sacerdote que tenga un tiempo de experiencia en trabajos con enfermos le podrá contar que muchas veces también sirve para la salud del cuerpo. Pero por lo menos sirve para darnos fuerza y valor en la enfermedad y sirve si esa enfermedad nos va a llevar a la muerte para prepararnos al encuentro con Dios. Y entonces lo mismo que decíamos el otro día de la confesión, no hay que tenerle miedo a la unción de los enfermos qué cosa trágica que es ese temor de un sacramento que me está ofreciendo la fuerza y la gracia de Dios, y a lo mejor la salud. Y a veces qué cosa espantosa que uno lo encuentra en familias que se dicen cristianas. No, no hay que llamar al cura para que no se asuste, para que no se asuste. Y entonces esperan, ¿para llamar al cura a qué? A que el cura vaya a echarle agua bendita a un cadáver cuando ya es demasiado tarde. No, al sacerdote hay que llamarlo a tiempo y de ser posible cuando el enfermo todavía está consciente. Y también con la experiencia de sacerdote se lo puedo decir, eso de que se asusta son mentiras. Al contrario, cuando un enfermo, y cuando un enfermo grave, y cuando un moribundo recibe el perdón de Dios, recibe el sacramento de la unción de los enfermos, recibe si puede hacerlo el cuerpo de Cristo en la comunión, ese enfermo queda lleno de paz, queda lleno de alegría, queda con el alma dispuesta para el encuentro con Dios. Y uno de los peores daños que le puede hacer uno al enfermo es negarle esa gracia de Dios y ese sacramento. No se va a asustar, es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Es, tenemos que sacarnos de la cabeza, dejar esa mentira o esa hipocresía que, quiere, que cree que porque se tapa la muerte como si no existiera, la muerte no existe. El sacramento trae la gracia y trae la paz de Dios y es lo mejor que se le puede dar a un enfermo. Yo conocí el caso de una señora, ya anciana, una larga agonía y los sentidos perdidos, y la cuidaban dos hijas y las hijas habían rechazado el sacerdote. No, no, porque se va a asustar, y las dos decían que eran muy católicas. Y esta mujer muchas veces intentaba comunicarse, decir algo y no podía y éstas se daban cuenta del esfuerzo y trataban de ayudarla con una cosa o con otra, y un día venció en el esfuerzo y le dice a las hijas, ¿y me van a dejar morir sin sacramentos? Eso era lo que estaba esperando. Y en última instancia, si alguno se asusta, disculpen que lo diga así, pero más vale que el susto se lo lleve de este lado y no que se lleve el susto del otro lado, ¿eh? más vale que parta para el otro lado en paz con Dios. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no es cierto? Al elevar la oración al Señor por nuestros queridos difuntos, saber que estamos haciendo un acto de fe en aquello que rezamos en el credo. Creo en la comunicación de los santos y creo que mi oración comunica la gracia, unida a la gracia de los santos del cielo para las almas del purgatorio. Y al mismo tiempo el recuerdo de la muerte, llevarnos a pensar como cristianos, que un día tenemos que morir, pero que si vivimos como cristianos, como hijos de Dios, con el alma en paz con Dios y con el prójimo, el miedo no se lo tenemos que tener a la muerte, sino al pecado que nos puede apartar de Dios para siempre. Y pongamos nuestras intenciones por los difuntos, y pongamos nuestra intención de vivir como cristianos en las manos de la Santísima Virgen, que es nuestra principal intercesora, y pongámosla en las manos de San José, al cual la Iglesia lo señala como patrono de la buena muerte, porque tuvo la muerte mejor que alguien podía esperar aquí en la tierra, que es morir en los brazos de Jesús y de María.